0: Willkommen zum Pick Podcast, dem Podcast zur Seite pick.de. Mein Name ist Katrin Rönneke und heute habe ich mir Theresa Bäuerlein eingeladen. Die ist Buchautorin und Journalistin, schreibt ganz viel für das unabhängige Journalistenportal Krautreporter und hat zusammen mit Tom Eckert ein Buch geschrieben, das heißt Besser als Sex ist besserer Sex und genau darum soll es auch in unserer Folge dieses Podcasts gehen, denn Theresa ist Pickerin für die Themen Liebe, Sex und Wir. Und seit neuestem gibt es auch den Kanal Kopf und Körper. Da stellt Theresa solche Fragen, warum wir kein Hundefleisch essen und warum Kokoswasser sein Geld nicht wert ist. Aber heute würde ich am liebsten einfach nur über Sex reden. Hallo Theresa. Hallo. Ähm, Liebe, Sex und Wir, das klingt so ein bisschen nach Bravo. Ist das nicht eher was für Jugendliche? Und wie passt es dann zu so einer seriösen Seite wie Pickt? Ja, es ist interessant, dass du das sagst, weil genau das ist das Problem, finde ich,
1: an deutschen Medien mit dem Thema, weil das Thema Liebe und Sex meistens entweder in irgendwelchen Magazinen eher trashig abgehandelt wird, also von wegen 99 Tipps, die dein Bett beben lassen und solche Sachen oder halt sehr distanziert und tiefenpsychologisch fundiert und so weiter. Und es wird so getan, als wäre das nicht ein Thema, das uns alle jeden Tag betrifft und über das man auch ernsthaft reden kann und sollte.
0: Mhm. Was für aktuelle Debatten gibt es denn da in diesem Thema? Also was, was, was kann man da raussuchen, was für Themen interessiert dann, sage ich mal, Erwachsene, Menschen, die ja meistens schon relativ lange ein Sexleben haben in der Regel. Was können die denn da noch lernen von hm. dir auf PICT?
1: Ich weiß nicht, ob sie was von mir lernen können. Ich hoffe, dass sie was von den Artikeln lernen. Und ich weiß auch nicht, ob es da aktuelle Debatten gibt. Dafür ist das Thema einfach nicht, wie soll ich sagen, es ist schon natürlich, Sex ist unglaublich präsent, aber es ist als Debatte nicht wirklich präsent. Und das ist schade, weil es eigentlich nötig ist. Also es ist ja nicht so, als wären wir ähm, alle total sexuell befreit und glücklich. Es ist auch nicht so, als wären wir alle in unseren Beziehungen wahnsinnig glücklich oder hätten da keine Fragen. Und... Ja, ich, ich finde zu den äh, interessantesten Fragen gehört, was Beziehung heutzutage bedeutet, was Monogamie bedeutet, was sie für einen Sinn hat, ob sie einen Sinn hat, was Sexualität bedeutet, wenn äh, es nicht ums ja um, um Bestandswahrung in Beziehungen geht und so weiter. Ich glaube, das sind die die aktuellsten Fragen.
0: Mhm. Nochmal zu dir, du hast ja vorhin von den 99 Tipps, die dein Bett beben lassen, gesprochen und du hast ja selber auch ein Buch geschrieben, in dem du mit deinem Freund zusammen mal so verschiedenste Ratgeber durchprobiert habt, ein Jahr lang. Mhm. Was ist da für euch bei herausgekommen?
1: Es ist immer schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen. Du kannst es
0: auch gerne, wir haben ja ein bisschen Zeit, in fünf Sätzen oder zehn machen.
1: ja. Yeah. Mit dem Buch haben wir versucht, etwas zu machen, was uns gefehlt hat. Also es ist eigentlich kein wirkliches Ratgeberbuch, sondern es ging darum, wirklich mal zu schauen und, und ehrlich zu schauen, wie das eigentlich ist als Paar, wenn man schon länger zusammen ist und wenn man halt nicht automatisch ähm, jeden Abend übereinander herfallen will, welchen Stellen wir Sex dann hat. Und es ging sehr darum, dass... Äh, ich persönlich über diesen Mythos gestolpert bin, dass eine, eine gute Beziehung bedeutet, dass man auch automatisch ein glückliches Sexleben hat. Das, das, ich finde, das wird uns
0: vermittelt. Ist das wirklich ein Mythos? Also letztendlich... Klar, das ist das, was einem auch diverse Sexualtherapeuten und Psychologen und so weiter berichten. Also oder was die Wissenschaft in Anführungszeichen ja auch immer wieder versucht, ans, an die Oberfläche zu bringen. Inwiefern findest du, das ist ein Mythos?
1: Äh, ich sag's mal so, äh, ich habe das gerade vielleicht falsch formuliert. Natürlich stimmt es, dass eine gute Beziehung auch guten Sex hervorbringen kann. Aber was bedeutet eine gute Beziehung? Ich glaube, der Mythos ist eher, dass Liebe automatisch bedeutet. Dass Sex toll ist. Und ich, das ist überhaupt nicht so. Ich finde, man kann sich sehr lieben und trotzdem sich nicht begehren. Also, das passiert. Das passiert sehr, sehr vielen Menschen, das ist halt ein Tabuthema, aber wenn du dir irgendwelche, ähm, wenn du dir anschaust, welche Probleme, mit welchen Problemen Sexualtherapeuten am meisten zu tun haben, oder Beziehungstherapeuten, oder wenn du dir Umfragen ansiehst, ist es natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, weil Leute in Umfragen, besonders wenn es um Sex geht, lügen, aber, <lacht> aber generell sind, man kann sagen, ungefähr die Hälfte der Leute, die in Beziehung sind, sind nicht glücklich mit ihrer Sexualität, und das ist wahnsinnig viel. Mhm. Ich glaube, es sind eigentlich mehr.
0: Und nochmal zurück zu den Ratgebern. Was helfen die dann? Also helfen die überhaupt? Die sind ja dazu da, um zu helfen. Die Ratgeber sind sehr nett.
1: Ich glaube, die meisten versuchen das Ganze auf eine sehr technische Weise zu lösen. Also die geben halt Tipps dafür, was man noch alles ausprobieren kann. Als wäre die Lösung, dass man einfach, dass man seine Technik einfach verbessert oder dass man einfach ein bisschen spannendere Sachen macht oder äh, halt mal ein bisschen frischen Wind ins Bett bringt und so weiter. Und das ist halt totaler Quatsch, meiner Meinung nach, weil Sex in langen Beziehungen total viel damit zu tun hat, dass man es schafft, zusammen Sexualität auf eine andere Ebene zu bringen. Also Beziehungsex ist einfach völlig anders als als Affärensex oder One-Night-Stand-Sex oder oder Sex am Anfang. Und das muss man lernen, das kriegt man nicht einfach geschenkt und das muss man wollen. Und stattdessen, wenn, man, wenn einem das nicht erklärt wird, und das wird, wurde mir nie erklärt, ähm, bleibt man einfach auf einer Ebene hängen, wo man frustriert ist und sich fragt, hey, es müsste doch eigentlich super sein, warum ist es nicht super? Bei den anderen
0: ist es bestimmt super. <lacht> Bei den anderen ist es vielleicht super, man weiß es ja nicht. ist ja auch so eine Sache, dass, wie wir auch schon am Anfang festgestellt haben, ab einem bestimmten Alter man jetzt nicht mehr so viel über Sex redet. Also letztendlich läuft man ja auch in seinem gesamten Alltag mit so einer Art Maske durch die Gegend. Und der die kann keiner blicken und wir wissen nicht, ja, wie ist es denn bei den anderen? Wie ist es denn bei, keine Ahnung, bei meinen Eltern, bei den Eltern unserer Freunde? Die sind ja teilweise schon ewig zusammen. Wie machen die das eigentlich? Da ist ja eine große Neugierde. Ähm, gibt es da, weiß nicht, sehr viel Redebedarf noch, habe ich das Gefühl.
1: Ich glaube, es gibt Redebedarf, aber es ist nicht etwas, was man leicht anspricht. Oder das spricht man vielleicht mal an, wenn man äh, schon ein bisschen was getrunken hat. Aber normalerweise ist das auch ein Tabu, weil man ab einem gewissen Alter eigentlich auch an einem Punkt sein sollte, also es ist so eine Art Statusding, glaube ich, dass man keine Probleme mehr hat, also dass man es halt drauf hat und das zahlt natürlich auch darauf ein, auf diese Idee, dass das Sex was ist, was man einfach kann, also es will ja jeder gut im Bett sein und es ist ja möchte ja keiner zugeben, dass es nicht so ist. Ich habe gemerkt, dass wir das Buch geschrieben haben, dass ganz, ganz viele Leute darüber reden wollen, dass ganz viele unserer Freunde darüber reden wollen und dass sie wahnsinnigen Redebedarf haben. Ich merke das auch immer, wenn ich was darüber schreibe, dass die Zuschriften kommen, also die Leute die sind echt verwirrt und, 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 und würden, gerne, würden gerne mehr darüber reden, würden gerne mehr darüber lesen und, und finden einfach nicht die Antworten. Und jeder schustert sich das irgendwie für sich selber zurecht in seinem eigenen kleinen Universum. Was schade ist, aber es liegt daran, dass dass wir eben überhaupt nicht so sexuell
0: befreit sind, wie wir tun. Überhaupt nicht. Sonst könnten wir einfach drüber reden. Fließt das auch mit deinem Pick-Kanal ein? Also diese diese Herangehensweise, dass darüber reden wollen, oft auch diese Suche nach dem, nach dem Offenen darüber reden? Oder ist es eher dann Texte über Beziehungen, die dir wichtig sind? Oder ist es die Mischung?
1: also so richtig voneinander trennen kann man es natürlich nicht. Ich meine, es gibt natürlich, ich meine, jeder Sex ist auf eine Art eine Beziehung. Äh, also ich, ich gehe jetzt nicht hin und sage, ich suche jetzt heute nur Texte über Beziehungen oder ich suche heute nur Texte über Sex. Wobei es schon so ist, dass ich manchmal merke, ähm, das ist, ja, ich denke manchmal, es ist leichter, Texte über Sex zu finden als über Beziehungen, ja. die ich gut finde. Mhm. Weil gerade auch in englischsprachigen Medien und in, in Blogs und so weiter wird viel Spannendes über Sex geschrieben. In, in deutschen Medien leider noch seltener.
0: Deswegen in deutschen Medien gibt es das auch, aber ich habe immer den Eindruck, also nur zur Erklärung, Klammer auf, wir picken für den gleichen Kanal das Klammer zu. Ähm, ich habe immer den Eindruck, es geht meistens irgendwie darum, wie oft in der Woche muss es eigentlich sein? Das ist so die Zahl, die die meisten interessiert, wo hm. es immer wieder neue Artikel gibt und dann kommt jedes Mal raus, ja einmal die Woche wäre schon gut.
1: Ja. <lacht> Völliger Blödsinn natürlich. Also diese ganzen Durchschnittswerte sind totaler Schwachsinn, die haben überhaupt keine Bedeutung für irgendein paar. Aber an denen orientieren sich die Leute dann natürlich und das macht einen sehr unglücklich. Ja, also ich gerade online finde ich es in deutschsprachigen Medien sehr wenig zu finden, was irgendwie über diese Statistiken hinaus Gewinn bringt, wäre. Hm. ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal frage ich mich, liegt es an der Sprache? Ist Deutsch eine Sprache, die einfach äh, nicht auf eine entspannte Weise, auf eine entspannte und trotzdem seriöse Weise über Sex und Beziehungen reden kann? Muss das auf Englisch stattfinden? Ich weiß es nicht, aber ich, deswegen picke ich so viel auf Englisch.
0: Ist eine interessante Theorie. Also kann ja sein. Es klingt ja auch alles dann oft ein bisschen seltsam. Ja. Einfach die Wörter auch, die es im Deutschen dann für Penis, Glied oder so.
1: Genau, also die möchte man auch einfach die nicht benutzen. Ja. <lacht> <lacht> äh, deswegen klingen Texte, die man darüber schreibt, ja so oft so verkrampft. Also ich habe echt äh, noch nie so ein schwieriges Buch geschrieben wie dieses Sexbuch. Und Aber Beziehung? was war deine Beziehung? Was ist dein
0: Kriterium für einen guten Text? Ja, Beziehungstexte Beziehung. sind halt oft langweilig. Ne?
1: Also da habe ich echt das Gefühl, das wird dann so... Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Es, es hat halt schnell schon was von Romantik und Vorabendserie. <lacht> und, und das sind einfach überhaupt nicht die Texte, die ich lesen will. Also mich interessieren halt echt Texte, die Dinge in Frage stellen, ähm, die wirklich versuchen zu verstehen, was Beziehungen heute eigentlich bedeutet, weil wir, weil wir unter anderen Bedingungen leben als noch unsere Eltern. Also... Für uns sind so viele Dinge, für uns stehen so viele Dinge in Frage, die für die einfach selbstverständlich waren. Dieses, ähm, die ganze Frage, ob es sowas gibt wie den einen oder die eine und ähm, ob Monogamie irgendeine Bedeutung hat darüber hinaus, dass man ähm, ja irgendwie Bestandswahrung eben betreibt. Das, das sind total wichtige Fragen und wir haben eben die, die Beziehungskonzepte von unseren Eltern und Großeltern übernommen und sie so ein bisschen abgewandelt. Aber eigentlich müssten wir das Ganze komplett überdenken, um zu schauen, was es heutzutage, was es eigentlich für einen Sinn hat. Gibt es überhaupt ein Modell, das für alle Sinn hat oder müsste es viel individueller sein, oder müsste es viel flexibler sein und... Was bedeutet das und was bedeutet das für die Liebe und was ist unsere Definition von Liebe und was ist eigentlich Freundschaft und was ist Familie mhm. und, und wie hat man Kinder und so weiter? Davon ja. würde ich echt gerne viel mehr lesen und das ist super schwer zu finden, finde ich. Also manchmal stechen da so Perlen raus, aber es ist echt. Ich glaube,
0: es ist noch nicht so wirklich durchgesickert, wie wichtig diese Fragen sind. Ja klar, es ist irgendwie gibt immer wieder verschiedenste Ansätze. Also man hatte so das Gefühl, es gibt halt zwei Gruppen. Die eine Gruppe berät Beziehungen, die darauf ausgelegt sind, bis ans Ende der, ihres Lebens zu sein. Und, und alles basiert eigentlich auf dieser Idee. Also ich habe neulich einen TED-Vortrag gesehen von einer Frau, die beraten hat, wie man es schafft, auch in langen Beziehungen eben genau das Thema, ne, wie man es schafft, dass es noch alles gut läuft und dass man sich noch mag und dass man noch gut im Bett zusammen ist und so. Und ihr Tipp, das fand ich dann halt auch, dieses, dieses Profane dann immer gleich da drin war, ja, dann muss man halt auseinanderziehen, das hilft also nicht zusammenwohnen, das ist dann super für alles. Das wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ja, das das Allheilmittel für alle Beziehungen sein kann und sein sollte und ähm, dann gibt es natürlich die andere Fraktion, die komplett polyamor denkt, also die mhm. überhaupt nicht mehr in der Monogamie verhaftet ist, sondern sich denkt, boah, lieben lieben kann man ja viele Menschen und ähm, auch das ist oft ganz schnell profan. Es bildet meiner Meinung nach auch beides nicht so die Komplexität der Problemlagen. Ja,
1: das Nervige daran, das Nervige daran ist, dass, dass diese Debatten, diese Gespräche dann mit so einer Absolutheit geführt werden. Also die, es gibt natürlich auch andere, aber wenn es um offene Beziehungen geht oder um ähm, Polyamorie oder solche Sachen, dann, Uh, es ist, als würde man seine Ernährungsweise verteidigen. Also das, das, ja, das, wird dann, das wird dann so militant. Von wegen, nein, alles andere macht keinen Sinn. Wir sind biologisch dazu bestimmt, das und das zu machen. Und daher, das mit sowas kann ich einfach nichts anfangen, weil ich denke, nein, ich bin biologisch dazu bestimmt, ganz viele Sachen zu machen, die ich nicht mache. Und, und das, das gehört auch zum Menschsein dazu, dass man sich, dass man sich irgendwie auch... Dass man nicht nur davon be bestimmt wird, was jetzt der Körper in dem Moment sagt. Diese, das finde ich immer sehr schade, weil ich finde es, ich finde es sehr interessant über über Monogamie nachzudenken oder über ähm, Polygamie. <lacht> Aber ich verstehe nicht, wieso jetzt da irgendjemand Recht haben muss. Ja. Und ich verstehe auch nicht, wieso das dann. Ich bin jetzt mein ganzes Leben lang so oder ich bin jetzt, ich bin jetzt für immer monogam oder mit, wieso ist man nicht, äh, es, wieso kann es nicht auch sein, dass man 20 Jahre lang das ist und dann vier Jahre das oder wie auch immer. Ich verstehe diese diese Absolutheit nicht. Jetzt haben wir
0: ganz viel über das gesprochen, was so doof ist. Mm. <lacht> Aber wir haben ja diesen Kanal auch dafür, um das zu finden, was eigentlich gut ist. Was hat dich dann in den letzten, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen am meisten berührt? Also von den Dingen, die du dann entdeckt und auch gepickt hast?
1: Mm. Also ich fand total toll diesen Text aus dem Atlantic, den ich äh, gepickt habe, der von diesem transsexuellen Vater, der Väterin, so heißt es <lacht> eigentlich, handelt. Also einem, Moment, ich muss jetzt, ist immer verwirrend, weil wir nicht daran gewöhnt sind, über sowas zu reden. Aber also eine, ein transsexueller Mann, der aber ähm, biologisch weiblich ist und schwanger wurde, und dessen Schwester hat einen Text darüber geschrieben. Und das finde ich total großartig, weil ich mag es immer total gerne, wenn äh, Geschlechtergrenzen äh, verschwimmen und in Frage gestellt werden. Und das war ein Grund, warum ich den Text so mochte. Aber ich fand es auch so mutig und so berührend, einfach diese Geschichte zu lesen. Auch aus Sicht eines Geschwisters. Also die, die Schwester war daran gewöhnt, dass sie eine Schwester hatte. Dann hatte sie auf einmal einen Bruder und dann wurde dieser Bruder schwanger. Damit muss man erstmal klarkommen. <lacht> ähm, und auch die Bilder zu den Texten sind toll. Also man sieht halt diesen, ähm, man sieht halt einen Mann mit Bart, der Brüste hat und ein, ein, ein Kind stillt. Also das allein schon fand ich, fand ich super. Weil man könnte über das Titel, man könnte über dieses Thema auch unglaublich trashig schreiben und das wurde auch schon gemacht. Aber das ist eben mal ein ganz anderer Text. Ich freue mich immer sehr, wenn Texte auftauchen, die die versuchen ein bisschen licht ins dunkle der weiblichen sexualität zu bringen mm. da fand ich deinen pick sehr toll mit der cervix mit der cervix ich habe den ähm, ich hatte den text selber schon gesehen und dann hatte ich ihn dann habe ich ihn auch noch bei dir gesehen der ging so ein bisschen rum mm. habe ich dann gemerkt also der war wirklich toll also da ging es ja darum ähm, was die was die cervix bedeutet für weibliche Lust, wie sie eigentlich, also das ist ja eigentlich, also wer redet über die Cervixes?
0: Ja, yeah, außer die, wir sind ja. Wir
1: haben ja Glück heutzutage, dass wir überhaupt über Klitoris reden, aber es ist hier ja nur ein winziger Aspekt. Ja. Und ich habe immer das Gefühl, eigentlich, wir verstehen überhaupt nicht, wie Frauen eigentlich Sex haben würden, ähm, wenn wenn wir nicht mit dieser, ja. Scheuklappe,
0: oder, ich weiß auch nicht. Ja, das ist nicht das Richtige. Das
1: meine ich eigentlich gar nicht so. Und ich meine, also eine Freundin von mir hat mir gesagt, das fand ich sehr interessant. Und die meinte, wie würde eigentlich deine Sexualität aussehen, wenn es keine Männer gäbe? <lacht> und das heißt nicht, dass sie Männer hasst oder sowas, sondern es ist einfach nur, wie sehr dieses Denken, wie, wie sehr unser Denken davon beeinflusst ist, immer noch, wie, wie, wie Männer Sex haben. Und, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Männer sexuell total befreit und glücklich sind. Ich glaube, da liegt auch total viel im Argen. Und ich will auch nicht sagen, dass es, dass wir alle total äh, Gehirngewaschen sind von und so weiter und so weiter. Das ist ja auch manchmal diese Thesen. Aber es ist es ist wahr. Also ich merke, ähm, ich merke es auch an mir. Ich finde, da sind total viele
0: Fragezeichen. Mhm. Um, ja, ja gerade das Beispiel mit der Zervix fand ich da sehr schön, weil es in dem Text auch herauskam, dass die bei vielen Frauen einfach taub ist. Also, dass man die erstmal ganz vorsichtig langsam stimulieren muss. Am Anfang kann es sogar wehtun. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Frauen gemacht haben, dass das da wehtut und dann lassen sie halt die Finger davon. So, mhm. ja. Und ähm, das ist einfach eine ganz handfeste Aufklärung gewesen. Das fand ich auch sehr, genau. sehr cool in dem Fall. Aber das ist ja selten. Also, es ist ja immer wieder so ein bisschen... Ja, schwammig mit der Sexualität. Da sind Beziehungen dann vielleicht einfacher. An deinem Pick fand ich sehr, sehr toll eben dieses, weil es ist ja letztendlich ein Beziehungstext. Ne? Also es ist ja die Frage, wie ist eigentlich die Beziehung oder was für ein, was für ein Umfeld, was für ein soziales Beziehungsumfeld entsteht um einen Mann herum, der ein Baby kriegt und es dann stillt? Wie, wie funktioniert das? Was, was für Emotionen spielen da eine Rolle? was für eine Loyalität, Solidarität und so weiter und so fort. Wie lebt man das alles? Und letztendlich sind das ja auch Fragen, die jede Beziehung betreffen. Vielleicht ist einem das nur nicht so bewusst. Vielleicht wird es in dem Extremfall dann erst sichtbar. Mhm. Wirklich ein sehr schöner Text.
1: Was ich an dem Text, das muss ich noch dazu sagen, auch toll fand, war, dass er so positiv war. Also man denkt ja... Wenn man davon hört, denkt man, oh Gott, der arme Typ hat sich bestimmt durch furchtbare Schwierigkeiten und Widerstände durchkämpfen müssen und die Leute waren bestimmt gemein zu ihnen bei der Arbeit und so weiter. Und ähm, Der hat echt eine positive Erfahrung gemacht mit all seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten, natürlich auch ein paar negative, aber generell haben ihn die Leute einfach unterstützt und das finde ich super, Also, ja. also dass, dass so eine Geschichte auch so laufen kann.
0: Ja. Ja, das ist ja generell was, mehr Positivbeispiele. Es wird viel lamentiert, es gibt viele Probleme, gut, haben wir am Anfang auch gemacht. Mhm. <lacht> ist ja auch wichtig, die Probleme anzusprechen, aber um weiterzukommen, braucht man ja immer das Beispiel desjenigen oder derjenigen, die es für die gut gelaufen ist, und um dann zu gucken, okay, wie, wie kann ich es schaffen, dass es bei mir gut läuft. Vieles ist ja in beiden Bereichen, also sowohl Beziehungen als auch Sex und, naja, letztendlich also dieses Liebe schwebt ja so ein bisschen über allem. Welche Bedeutung hat denn Liebe heutzutage überhaupt noch? <lacht> Zwischen Menschen. <lacht>
1: <lacht> Fragst mich als nächstes, wo das Universum herkommt.
0: <lacht> das ist echt eine ganz schön große Frage. Ich weiß es jetzt gar nicht, was du das oder Jutka? Ähm, es gab mal eine, die hat gepickt gehabt, dass Freundschaft die viel größere Liebe sei. Weißt du das?
1: Ja, das war ich. Siehst du? Äh, Deswegen frage ich dich. Ah, nicht. ah ja, ja, stimmt. Wenn du es so meinst, dann verstehst. <lacht> ja, das ist ein. Also du hast vorher nach Debatten gefragt. Das ist was. Das ist vielleicht keine Debatte, aber das ist eine Entwicklung, die ich, die ich sehr interessant finde. Da habe ich mehrere Texte zugepickt. Ähm, am Anfang einen von von Eva Illus, das ist diese israelische Soziologin, die alle toll finden, <lacht> die aber auch echt gut ist und ähm, die die hat einen Text am Valentinstag geschrieben, wo sie gesagt hat, wieso feiern wir eigentlich nur romantische Beziehungen, wieso feiern wir nicht eigentlich auch Freundschaften genauso? Und das fand ich toll, weil da ist mir klar geworden, das stimmt. Warum sind Freundschaften sowas Selbstverständliches? Die sind halt da und äh, die große Liebe muss man mit Rosen- und Pralinenschachtel und was weiß ich überschütten. Gut, da steckt natürlich auch eine Industrie dahinter, die das möchte. Mm. Die hat es noch nicht geschafft, Freundschaften zu kommerzialisieren. Ich wollte gerade
0: sagen, könnte ja ein weiteres, sehr großes Feld für diese Industrie sein. Genau, also hat sie noch nicht
1: so richtig entdeckt. Vielleicht äh, haben wir das äh, zweifelhafte Glück, dass das noch passiert. <lacht> Aber im Kern finde ich das großartig. Also, weil sie schreibt, ähm, Freundschaften, dieses, dieses für immer und ewig, das gilt eigentlich wahrscheinlicher für Freundschaften als für Liebesbeziehungen. Mhm. Also dieses Versprechen, das man sich gibt, wenn man heiratet, das halten Freunde eher ein. Und das, finde ich, könnte man viel mehr wertschätzen. Und es wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Das sind ja auch die Fragen mit, ähm, wie, ja, wie Familienformen für uns aussehen in Zukunft. Ähm, werden wir mehr mit Freunden zusammenleben? Sind das die neuen Familien?
0: Ähm, finde ich alles sehr spannend. Mhm. Aber es ist ja auch eine Debatte, die noch Ziemlich am Anfang steht. Total am Anfang, ja. <lacht> ich erinnere mich, ein Buch gelesen zu haben. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber da ging es auch um die... Ähm, die Geschichte war, dass eine Frau und ein Mann beschlossen haben, sie kriegen zusammen ein Baby. Ähm, sie sind aber eigentlich nur beste Freunde gewesen. Ja, Freunde zum Verlieben oder so. <lacht> sie sind eigentlich nur beste Freunde ge gewesen und aber haben dann irgendwann rausgefunden, für sie beide wäre es am besten, wenn sie einfach zusammen ein, ein Kind kriegen und zusammenziehen und dann weiter beste Freunde sind. Und ähm, dann müssen sie sich nicht mit anderen Problemen, die in den Beziehungen, die sie sonst so haben, entstehen, herumschlagen. Oder mhm. sie können sich außerhalb der Elternschaft mit diesem Problem herumschlagen, was ja vielleicht auch ein ganz interessanter Gedanke ist, ne? dass man bestimmte Probleme nicht auch noch in der Elternschaft miteinander äh, austragen muss, sondern das dann so ein bisschen ausgelagert ist. Fand ich total spannend. Und dummerweise hat das Buch natürlich irgendwann die Wendung genommen, dass die beiden sich ineinander verliebt haben und dann wieder eine ganz traditionelle Kleinfamilie gegründet haben. Mm. Was ich super schade fand. Mm -hmm. Aber der Gedanke, ja, wie gesagt, der steht natürlich noch am Anfang. Da gibt es ja auch immer wieder, ich weiß gar nicht, ob ich das gepickt habe, aber da gibt es ja immer wieder Erzählungen von Menschen, die es so langsam mal anders machen. Mm -hmm. Also Jochen König ist da ja ein bekannteres Beispiel für, der immer mal wieder in dem Kanal auch auftaucht mit seiner wer ja, hat Tochter mit der einen Frau und eine andere Tochter mit der anderen Frau und daneben eben auch Beziehungen. Aber es ist auch, glaube ich, so ziemlich der Einzige, der mir jetzt in Deutschland einfallen würde, der das so macht.
1: Mhm. Ja, ja. Da fällt mir ein, dass ich es gibt einen Text, den ich schon ganz lange picken wollte. Das muss ich jetzt endlich mal machen. Der handelt auch davon. Der ist ziemlich zynisch. <lacht> ähm, aber es liegt daran, dass die die Frau, die den Text geschrieben hat, einfach äh, die ist unglaublich witzig, aber die hatte diesen zynischen Stil, die heißt Sandra Zinglo und die hat einen Text darüber geschrieben ähm, schon vor einigen Jahren, der aber völlig zeitlos ist, wo es darum geht, dass das Frauen in ihrem Alter, so um die 50, dass die halt äh, größtenteils geschieden sind und die, die ihre Kinder, die sie ähm, noch haben, ähm, dass sie sich halt mit ihren Geschiedenen Männer darum kümmern und sie, sie plädiert dafür, dass das eigentlich das viel bessere Modell ist. Also sie sagt, der ideale Vater für dein Kind ist eigentlich dein geschiedener Mann, <lacht> weil ähm, im besten Fall seid ihr Freunde und ihr, äh, ihr, ihr habt einfach nicht diesen ganzen Beziehungsquatsch zwischen euch, den ihr in die ganzen Konflikte und Schwierigkeiten der Kinder als Jung reinbringt. Und, und, und sie plädiert quasi dafür, ähm, dass man auf diese Weise Kinder hat. Also ich, ich glaube, sie geht nicht so weit, dass sie sagt, hab sie gleich mit einem Freund. Ja. ja. Aber es finde ich auch interessant. Also ich glaube, es ist, ich habe ja selber keine Kinder, aber ich finde es, ich stelle es mir sehr schwierig vor, diese ganzen Herausforderungen des Kinderhabens damit zu vereinen, dass man dann auch noch irgendwie eine romantische Beziehung haben will. Mhm. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass das ganz gut ist, wenn man mit zu, der zu dem Vater oder zu der Mutter des Kindes gar keine solche Beziehung hat. Finde ich ein
0: interessantes Modell. <lacht> <lacht> ja, zum Schluss vielleicht nochmal, ja, ein abschließendes Plädoyer von dir. Was ist denn für dich das, was in Zukunft kommen müsste in diesem ganzen Feld? Also was, was, keine Ahnung, was für Texte, was für wissenschaftliche Arbeiten, was für Debatten wünschst du dir zu dem Thema?
1: Ich wünsche mir, dass Sex kein Thema mehr ist, dass, in dieser, dass, dass, dass unseriös gesehen wird, dass irgendwie schmuddelig gesehen wird. Ich wünsche mir, dass einfach das ganz normale, seriöse Medien viel offener und viel lockerer darüber reden, so wie es teilweise englische Medien schon schaffen, zum Beispiel der Guardian. Das wäre großartig. Ich glaube, das würde so viel ändern. Ich verstehe überhaupt nicht, warum das so in dieser Huhu-Ecke drin ist oder warum es entweder total versaut oder super trocken sein muss bitte, bitte, bitte deutsche Medienlandschaft, ändere das ich versuche <lacht> zu helfen <lacht> und äh, ja, lasst uns auch über Beziehungen so reden, dass diese Diskussion wie wir gerade gesagt haben, dass diese Diskussion darüber, was Liebe heute bedeutet, was Freundschaft bedeutet, wie man eigentlich Kinder kriegen kann ob man sie mit Freunden kriegt, welche Konstellationen es da alles gibt Lass uns doch darüber wirklich einfach mal viel mehr reden, statt äh, immer noch das eine Modell als das einzige vorauszusetzen und zu tun, als wäre das der Standard. Und als müssten wir das irgendwie so hinkriegen, dass es funktioniert, statt auch zu sagen, es gibt andere Möglichkeiten. Vielleicht funktioniert dieses Modell, das jetzt alle haben, für manche, aber vielleicht nur für 20 Prozent und vielleicht möchte der Rest... Auch in unterschiedlichen Lebensphasen andere Dinge ausprobieren. Das würde uns
0: wahnsinnig befreien, glaube ich. Das finde ich super, wenn wir darüber mehr reden würden. Also ihr habt gehört, worum es hier geht. Wir versuchen bei Liebe, Sex und wir auf pick.de genau solche Debatten ja ein bisschen zu monitoren und herauszupicken für euch. Schaut doch mal vorbei auf der Seite pick.de Liebe, Sex und wir und natürlich ist Theresa auch zu finden in der neuen Rubrik Kopf und Körper, wo es um interessante Sachen rumt, um die Psyche und um den Körper geht. Ich bin Katrin Rünecke und wir hören uns wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge des Pick Podcast. Tschüss. Tschüss.